0: Salut ici c'est Lucie du blog économieintuitive.com. Tu me connais peut-être par ma chaîne YouTube où j'ai déjà publié pas mal de vidéos et en ce moment je suis aussi en train de publier quelques podcasts. Alors le, le but là pour ce mois de décembre ça va être de te résumer quelques livres qui m'ont marqué euh, dans mon parcours, dans mon cheminement de pensée et pour te partager en fait le contenu et surtout les commentaires de ce que j'en tire donc tu vas euh, pouvoir bénéficier avec cet épisode euh, un épisode par jour tout au long du mois de décembre et j'espère que ça va te donner des idées peut-être de cadeaux de Noël de livres à offrir ou peut-être tout simplement pour toi de livres à acheter euh, et j'espère que ça t'aide toi aussi à mieux te connaître, mieux comprendre l'environnement dans lequel on est j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute et euh, je te dis à très vite Coucou toi, aujourd'hui je vais te parler de Harry Potter ça faisait très longtemps que je voulais t'en parler, j'attendais le bon moment mais je pense que je devais être moi-même prête à pouvoir t'en parler et à faire un certain deuil avant de te parler de ça donc Harry Potter c'est un livre qui a clairement changé ma vie euh, il doit faire partie peut-être des quatre livres séries euh, qui ont construit ma vision des choses quand j'étais euh, encore collégienne pour la petite anecdote donc moi j'avais des problèmes de vue quand j'étais au primaire donc j'ai mis très longtemps à apprendre à lire et harry potter en sixième a été le premier livre que j'ai lu toute seule euh, voilà et donc quand j'étais en sixième harry potter était à l'école des sorciers donc c'était le premier tome et le 2 est sorti quand j'étais en 5 ème le 3 est sorti quand j'étais en 4e, le 4 est sorti quand j'étais en 3 ème etc. Donc en fait j'ai vraiment l'âge d'Harry Potter si on peut dire. Euh, j'ai grandi avec lui. Et le dernier est sorti quand j'étais en première année de fac. Et donc j'ai lu la première partie, mais je me suis arrêtée à peu près au milieu. Donc ça c'est le dernier là. Et je pense que j'ai dû, euh, quelque part, refuser de lire la fin de la dernière année d'Harry Potter parce que j'avais un peu du mal à quitter cette amie euh, et en sachant qu'il n'y aurait pas de suite. Alors, bien heureusement, euh, comme tu le sais, il bah, y a du coup une suite qui est sortie puisque maintenant, là, il y a l'enfant maudit qui est sorti, que je vais sûrement avoir pour Noël. Donc, qui est un livre euh, euh, qui raconte en fait l'histoire de la génération suivante. Donc, trop génial et il euh, y a aussi le film que je n'ai pas encore vu qui est euh, le film des animaux fantastiques, je crois. Dis-moi si tu as vu le film, j'ai vraiment envie d'aller le voir, donc euh, ça a l'air vraiment super. Donc du coup, sachant qu'il y a une suite, sachant que j'ai encore un, un endroit dans lequel je vais pouvoir me projeter pour rester dans cet univers, j'ai pris le courage à demain, dix ans plus tard, de lire la fin du set. Voilà, donc je l'ai dévoré comme d'habitude, en deux jours je me suis avalé ce machin là. Euh, je me suis fait quelques nuits blanches, comme les vacances de Noël peuvent nous le permettre, ça fait du bien. Je pense qu'Harry Potter est un chef-d'oeuvre tout simplement parce que déjà je sais que son auteur J.K. Rowling, elle a eu des difficultés dans sa vie et elle a pris le courage d'écrire ce livre euh, seulement au moment où elle n'avait plus rien à perdre. Je pense que euh, J.K. Rowling, comme beaucoup d'artistes, elle a vraiment reçu l'inspiration. C'est-à-dire, c'est pas elle qui a fait le travail, elle a juste fait le travail d'écrire ce que, ce qui, les informations qui se téléchargeaient. Et donc, c'est pour ça que je considère que ce livre est une œuvre d'art parce que il se passe plein de choses dans le livre qui s'avèrent vraies sous d'autres vérités, sous d'autres réalités. On trouve dans le livre, comme on trouve dans plein d'autres livres, comme par exemple la Bible, des réponses aux questions de notre vie au quotidien en ce moment. Euh, il y a un moment donné, là, mari un... avait besoin d'aide et ses copains communiquent à travers des fausses pièces d'or. Ils s'envoient des messages d'un endroit à l'autre, ce qui ressemble à mon avis un petit peu à du WhatsApp actuel. Sauf que euh, il y a 10 ans, WhatsApp n'existait pas et les smartphones n'étaient pas encore aussi diffusés. On n'avait même pas le wifi dans nos maisons. Donc je sais pas si tu arrives un petit peu à te rendre de dans quelle dimension ça avait été écrit. Il y a aussi d'autres éléments un petit peu comme bon, bah, tout ce climat euh, très, très dur, très tendu, politique euh, et dangereux dans lequel évoluent les personnages. Hein. Tout, tout le ministère de la magie qui se retrouve un petit peu du côté des forces obscures sans vraiment le montrer, soi disant pour protéger la population. C'est des choses qu'on a déjà vues, qui nous disent quelque chose, bien entendu. Le fait qu'on ne peut pas dire certains mots. Par exemple, quand tu prononces le mot Voldemort, eh bien, euh, t'as un peu la police ou les manges morts qui vont te tomber dessus. Et euh, quand tu fais certains sortilèges, eh bien, on pourra toujours retrouver ta trace, lire ton historique. Donc, je répète encore une fois, le livre a été écrit dans un, une époque où Google n'existait pas encore, Facebook non plus. Euh, et on n'avait pas encore internet chacun à la maison pour faire tous les faits et gestes de notre vie mais ça me rappelle étrangement des situations qu'on vit actuellement si on diffuse certains mots dans nos chats sur internet on sait que qu'on pourra être euh, vu, que les gens pourront nous tracer on sait que les recherches que l'on fait sont toujours accessibles à travers l'historique voilà, on, on sait tout ça donc il y a quand même une espèce de similitude entre ce qui se passe dans le livre Harry Potter et ce qui se passe dans notre réalité aujourd'hui. Pour moi, le livre Harry Potter, c'est une vraie révélation d'abord sur le fait que chacun peut avoir de la magie en soi, chacun euh, a éventuellement le potentiel d'être un sorcier. Un sorcier, ça veut dire quoi Ça veut juste dire quelqu'un qui, qui est capable d'être sensible à la magie. Euh, du coup, c'est vrai que ça influence un petit peu euh, mon mon regard sur la, la réalité autour de moi, un peu comme le dit Lulumineuse, il y a des gens c'est des moldus, c'est-à-dire ils, ils sont pas encore éveillés à la magie qu'il y a en eux et il y a d'autres gens qui sont des sorciers, qui sont peut-être des gens qui vont prier, qui sont spirituels, qui croient en certaines choses. Et ces gens-là, ils sont capables de faire des choses que les autres ne sont pas encore capables de faire. Mais je crois profondément que tout moldu est un jour capable de s'éveiller et de devenir un sorcier qui maîtrise la magie. Mais bon, tout ça, c'est un petit peu ma petite fantaisie personnelle. Et le grand message d'espoir, en fait, que Harry diffuse, pour moi, c'est le fait que l'amour vaincra toujours. C'est-à-dire que même face à Voldemort, qui est le plus grand sorcier de tous les temps, euh, même face à Rogue, qui est soi-disant le méchant euh, qui est là pour, euh, pour mettre des bâtons dans les roues de Harry Potter, eh bien, on... Harry et ses copains, des, des, une petite bande d'adolescents, sont capables euh, de vaincre par rapport à ces grands méchants, de vaincre par rapport même à un gouvernement euh, limite d'extrême droite, <rire> si on a envie de politiser un peu l'histoire Harry Potter, euh, parce que l'amour est là. Et euh, du coup, l'amour vaincra toujours, les baguettes magiques, entre une baguette magique méchante et la baguette magique d'Harry Potter, c'est toujours celle de l'amour qui, qui arrive à vaincre. Euh, la protection de la maman d'Harry Potter, c'est une protection d'amour qui est beaucoup plus puissante que toute autre magie. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment une grande leçon de vie. Et c'est aussi une grande leçon d'espoir parce qu'on est plein, quand même, autour de nous à croire en l'amour, croire que c'est une belle énergie. Il y a plein de petits cœurs sur ma couette. <rire> Et... Euh... Et du coup, ça redonne vraiment espoir, même quand tout semble aller mal. On voit bien dans Harry Potter qu'il y a toujours moyen de garder espoir. Et le fait d'avoir confiance, de garder espoir et de faire les choses dans l'amour, c'est vraiment ça qui donne toute la puissance des actes et qui permet aux gens qui euh, pourraient euh, sembler assez faibles de finalement vaincre. S'il y a un message que je veux te donner aujourd'hui, c'est... Tu peux lire Harry Potter. Alors, c'est des gros bavés comme ça, il y en a 7, maintenant 8... Euh, tu peux lire Harry Potter pour te redonner du courage. Je préfère largement les livres que les films, mais je pense que tu les as déjà vus, donc euh, voilà. Et le message que j'ai envie de te donner, c'est de garder le co du courage, de garder l'espoir euh, et de savoir pourquoi tu te bats. Si tu te bats pour l'amour, eh ben, ça va décupler ta force, même s'il si semblerait que les gens en face de toi sont beaucoup plus forts que toi, mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc c'était une petite vidéo d'encouragement et de courage. Et euh, je voudrais remercier tous les artistes qui prennent le courage eux-mêmes d'écrire des livres fantastiques qui nous font voyager, qui nous transmettent des enseignements et qui nous donnent du courage et de l'espoir. Merci beaucoup, ciao ciao Merci pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, s'il te plaît, rajoute un petit pouce en l'air. Ça m'aidera à mieux référencer le podcast et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À demain pour le prochain épisode. Ciao, ciao